0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Tete. Y junto a Miko te invitamos a nuestro ¡Hola, Chawi. Seguimos con lo del laboratorio, Tete, ¿cómo estás? Todo bien aquí de nuevo. Vamos a darle Qué contenta de tener a sí. este invitado tan especial. Siempre es lindo tenerte, Salva. ¿Cómo estás? <risa> Muchas
1: gracias, chicas, por la invitación. Bien, bien, sí, bastante hola. feliz. Gracias, gracias. Estoy, estoy, sí, estoy feliz. Uh, fotografía es hermosa, me permite ver muchas cosas más, y siempre explorando el mundo, ¿no? Que eso es, creo, el sueño dorado en este momento.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, él es Salvador Saavedra, actualmente es el director de fotografía en la galería, Mico Art Gallery, también fue eh, uno de los que participó en el laboratorio, junto a todos los grandes fotógrafos que nos acompañan. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso del lab para ti?
1: Uh, ha, ha sido una... Es que hay, hay, hay un salvador antes y después. O sea, hay un, un trabajo bastante fuerte antes y después en de, 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 de relación al Labo, ¿no? Porque la entrada al lago como tal... Es, debía ser a través de una postulación, ¿no? Y en esa postulación yo andaba fotografía abstracta, de arquitectura, de ligera y demás. Obviamente que sí había un concepto de todo eso, pero seguía un poco formulándose dentro de lo más, entre comillas, artístico, de, eh, dentro de lo un tanto subjetivo y demás, ¿no? De hecho, hasta ese momento la fotografía que hacía siempre era eh, un tanto robada, digamos, ¿no? Eh, obviamente los edificios no les preguntas si los quieres fotografiar ni nada, están ahí y era documentar la, 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 las cosas que había en la ciudad. Lo mismo con la fotografía callejera, era más de una más robada. Pero en el lago ya nos eh, planteaba y nos interpelaba y nos decía ¿no? que debíamos hacer un proyecto a largo plazo y además que este proyecto debía incluir en lo posible a un factor humano. Entonces eh, había ese punto de quiebre, ¿no? Obviamente estaba, eh, eras totalmente libre si querías, podías hacerlo y si, si querías no pero yo decidí tomar el, el, el camino para poder aprender mucho más, ¿no? Entonces, desde un inicio, me planté eh, documentar y, y analizar qué es lo que estaba pasando en el pasaje de ¿no? Debíamos dar una, una temática en particular para empezar a trabajar. Y fue, fue, fue un, un trabajo bastante duro, porque en los primeros días que estuve sacando fotos, me di cuenta de que a pesar de ser, de ser un, un espacio tan chiquitito como es el pasaje de tienen un montón, un montón, un montón de historias, ¿no? Entonces, en ese momento, me dije a mí mismo, oh, no, es, esto no da si lo hago de manera externa. Por lo tanto, tomé la decisión de irme a vivir al micro, ¿no? irme a vivir al estudio, y, ver, y poder tener ese contacto uno en uno con el espacio y con las personas que se desenvolvían en ese lugar. Y al mismo tiempo, todo esto para poder hallar un hilo conductor de, de, del espacio, ¿no? Eh, estaba día y noche, me quedaba hasta las 12 de la noche viendo por la ventana o en el mismo, en el mismo el corredor, esperando que algo suceda, observando, intentando entender un poco la dinámica de las personas que conforman este lugar, ¿no? Entonces, conforme iba pasando, pasando el tiempo, me daba cuenta que tenía alrededor de unos 20, 25 actores, ¿no? O sea, que eran las personas principales que estaban dentro de este pasaje. Y el proyecto debía tener una duración de tres meses, ¿no? Por lo tanto, no iba a ser factible agarrar y hacer el proyecto con las veintitantas personas. En ese momento me di cuenta que el proyecto daba como para unos dos o tres años de documentación, tomando en cuenta que para llegar a un nivel de intimidad con una, eh, con cierta, cierta persona con la que no tienes ninguna afinidad, digamos, que es un extraño, eh, estaba totalmente ligado a un, a un rango temporal bastante amplio, que era de un mes más o menos, ¿no? Que fue el caso de cuando me, me pude relacionar con el relojero que era don Demetrio y con, el, uh, con uno de los porteros que era don Remigio, ¿no? Entonces existía esta premisa que nos no, no, no recomendaban dentro del labo, y agarrar y poner tu cámara a un lado y solo comenzar a observar, solo comenzar a inmiscuirte con el cotidiano de esa persona, inmiscuirte con la intimidad de esa persona, ¿no? Entonces fue divertido porque fueron días en los que no sacaban casi ninguna fotografía, pero simplemente estaba ahí observando, charlando, compartiendo. Me acuerdo cuando estaba con el señor relojero, don Demetrio, nos, nos entrábamos, esa es su, pequeño, su pequeña habitación de, de un metro por un metro, y bueno, nos poníamos un rato a pichar coca, a fumar unos cigarritos, a charlar, me contaba de su día a día, poco a poco me iba contando cosas más íntimas, ¿no? y entonces también era un acto de dar y recibir. Yo también le contaba mis problemas, le contaba qué es lo que me aquejaba en esos momentos, qué, por qué estaba haciendo todo esto y demás, ¿no? Entonces, a la larga se, fue, se fueron convirtiendo en mis amigos, ¿no? Y se fue dando poco a poco. Y hay, y hay un punto en el que le dije, mira, estoy haciendo estas fotos. O se Les recordé nuevamente porque un principio le había dicho que quería hacerle fotos, pero que no estaba llevando cámara todavía. Le dije, estoy haciendo estas fotos, se parece traigo mi cámara a la siguiente. Y charlamos, y dijo ya, no hay problema. Y era un acto exageradamente natural. Y eso era lo lindo, ¿no? Que ya es, esa ruptura ya se había desvanecido totalmente. Esto solo era ir ahí, estar charlando, y de la nada subía mi cámara y e iba apretando en ciertos, eh, ciertos momentos donde me parecía interesante, ¿no? Y fue lo, lo bonito porque podía estar como a 20 centímetros de él, así, súper cerca, y él no se molestaba, ¿no? Y él no se sentía agredido, no se sentía desnudo ni nada, ¿no? Entonces, justamente por eso para mí fue un antes y un después el laboratorio, porque me me ayudó a romper esas barreras con las personas. Yo siempre dije, y eso lo, eh, después del laboratorio, que la arquitectura me alejaba de la gente y la fotografía me acercaba, ¿no? Porque era tal cual, o sea, si nos ponemos un poquito más, eh, ahondamos un poquito más en el tema y vemos un tanto tal vez la academia y demás, al fin y al cabo, ¿para quién estás diseñando, no? ¿Para quién estás haciendo lo que haces en la arquitectura y demás? Siempre es para un sujeto X que ni siquiera lo conoces, que ni siquiera te has dado el tiempo de, de saber sus gustos, sus aspiraciones y demás. Muy por el contrario, en la fotografía había esa necesidad de inmiscuirme con esa persona, ¿no? de, de acercarme todo lo que se podía y empezar a dialogar. Entonces a mí me encantó mucho porque además de eh, concluir en un proceso fotográfico, también se podía concluir en un proceso arquitectónico. Un primer paso, ¿no? que era el análisis de sitio y ver cómo eh, se desarrollaban las personas en ese lugar lo cual también fue bastante eh, un punto clave para poder ver la parte de el, los siguientes concursos a los que aplicamos, poco art y demás, ¿no? entender un poco la, el diálogo del, del lugar para poder, al fin y al cabo, hacer una intervención arquitectónica. Me sirvió bastante porque es, este, es esta cuestión de hallar un punto de convergencia entre dos disciplinas que muy posiblemente no tengan nada que ver, pero cuando hallas esas conexiones, ahí es donde eh, sale la magia, digamos, ¿no? Claro, claro. Ah, qué interesante, qué interesante saber, ¿no? Eso es como...
0: Una, un pedazo de, de goma, así, en el que tú te metes y ahí es ya tu, tu, tu ciclo, lo que estás haciendo. ¿Podrías comentarnos claro. un poco de, eh, en qué momento de esta etapa tú decidiste lo que ibas a presentar en, en el libro? ¿O siempre
1: uh, ya? Ya, ya? Ya lo tenía decidido, ¿no? O sea, desde el inicio ya, ya sabía, que okay, iba a ser el pasaje Kuljis como tal. Primero, eh, fue una decisión, eh, algunos podrían llamarla un tanto no tan arriesgada, pero también necesaria porque estaba iniciando en esto, ¿no? Recuerdo que algunos compañeros eh, dijeron, me voy a a hacer un proyecto con los chipayas, yo otro voy a hacer esto con los venezolanos y demás, que está buenísimo, está súper, o sea, son ideas hermosas. Los primeros acercamientos que tuvieron eran muy bellos, pero que no iban a completar, de, cer de cerrar totalmente. Uno, por la cantidad de tiempo que teníamos, que tres meses es poquísimo. Y dos, porque todavía no teníamos las herramientas necesarias, no había la práctica, no había eh, este, este diálogo y demás. ¿no? Entonces, yo ya me lo veía venir eso, sinceramente, ¿no? Entonces, por, por lo tanto, tomé la decisión de que el proyecto debía ser en el pasaje de Uno, porque el lugar ya lo conocía, no del todo, obviamente, pero ya tenía cierta familiaridad con ese lugar. Dos, porque el presidente de la zona, que es Don Edwin, me, me conoce súper bien y, me, y le pregunté, ¿quiero hacer un proyecto de esto, de esto, de esto? Y no quisiera que haya interrupciones, que ustedes dialoguen con las personas, que les diga que les voy a estar sacando fotos y demás. Me dijo, no hay problema, hazlo. Entonces, ya había esa ese punto de quiebre, ¿no? De que ya me estaban dando el pase libre para poder hacer algo, ¿no? Uh -huh. que, es, que eso es bastante complicado de hallar, ¿no? Ponte que tú te vas a una comunidad X solo con el afán de hacer un proyecto fotográfico que no esté el, para nada ligado a una fundación o a un fin económico. Más posible es que te rechacen, ¿no? Entonces, por la, por la poca práctica que yo tenía en ese momento, como estaba iniciando dentro de la parte de la narrativa, el storytelling y demás, decidí irme por algo un poco más seguro, pero que estaba totalmente y eh, valga la duda, es que estaba totalmente seguro de que me iba a funcionar para un futuro, es decir, que me iba a ayudar en todo mi proceso de aprendizaje, digamos.
0: También tiene uh, significado personal, supongo, porque es el pasaje Curgis, es como que tu segunda casa de a partir de hace varios años, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, o sea, es, es como... De, de hecho, creo que paso, pasaba más tiempo ahí, antes de hacer el proyecto pasaba más tiempo ahí que en mi casa, en mi casa solo llegaba a dormir, entonces estaba ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche en mi casa dormida, volvía otra vez al lugar, hacía mis trabajos allá y demás, ¿no? y después ya se tomó la decisión de irme a vivir totalmente ahí por esos tres meses. Me remito bastante a algo que siempre nos dijo Don Seguane durante, durante todo ese proceso de aprendizaje y antes todavía que lo, lo conocí un, 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 como medio año antes nos recalcaba ¿no? que para hacer una buena fotografía no tienes que irte hasta el fin del mundo, tienes que simplemente ver qué está pasando a tu alrededor. Ahí es donde afloran las cosas interesantes, ¿no? sí. Y eso también tiene bastante, bastante, un carácter bastante epistemológico dentro de la fotografía, porque si se dan cuenta, hasta este punto, el mundo ya se ha autofotografiado un millón de veces, ¿no? O sea, es que la, la misma foto, de la misma foto, de la misma foto, eh, nace un un nuevo fotógrafo se compra una cámara, fija, va, va a empezar a repetir ciertas imágenes que ya se han tomado hasta ahora, ¿no? Que no está mal, pero, bueno, es parte del proceso en cierta manera. Entonces, iba ya de no tanto ver solo la fotografía como un hecho singular, sino empezar a verlo como un hecho plural y ver las conexiones que había entre imagen y e imagen, ¿no? Y eso, es lo, eso, eso era lo lindo dentro de todo el proceso. Realmente, Quinta.
0: una pregunta que yo tengo, así, porque, ¿cómo...? Pero tal vez técnica, ¿cómo has hecho para sacar esa, esa sesión de fotos saliendo de la puerta?
1: Eso, eso era justamente dentro del proceso de análisis de sitio, ¿no? Eh, básicamente, uh -huh. ya cuando comencé a vivir, me empecé a mover por todo lado, ¿no? Iba, ¿Qué estaba pasando en este lugar a las 8 de la mañana? ¿Qué estaba pasando acá a las 3 de la tarde y demás, no? Veía en qué momento había buenas luces y en qué momento había acciones interesantes en esos ratos, cuando me fui eso de las 7 de la mañana a la salida del pasaje de por el lado de la Comercio, veía que por alguna razón, si no es para nada práctica, mantenían la puerta cerrada, ¿no? Y las personas tenían que salir con la puerta cerrada a través por la de ese busito, con las tarimas, no. exacto, por la puertita. Y decía, qué extraño, ¿por qué hacen eso? ¿No? Y dije, a, a lo mejor es algo solo de hoy día, ¿no? Y saqué un, unas dos fotos. Luego me fui yendo más y más días y veía que era, era como su, era una práctica de, de, de siempre, ¿no? Y dije, mira que eso está, eso está interesante. Entonces, por lo tanto, decidí que parte de la serie fotográfica iba a ser, iban a ser estos retratos de las personas eh, saliendo de esta oscuridad, ¿no? Que era, al final, es el hilo conductor del de, pasaje culis, ¿no?
0: Wow, Sí, no, impresionante. Vayan, como lo hemos repetido con todos, vayan, <risa> vean, compren el libro porque es saltar de un mundo a otro, pero de alguna manera tienen conexión, es mágico, es muy lindo, muy bueno. Para darle un poco más de, de expectativa al público para que pueda ir a, a verlo, si nos puedes contar un poco de por qué se llama Pasajeros.
1: Ah, ya, yeah. ok. Uh, como tal, o sea, las, la, la, la vida de las... El, el, la forma de actuar de las personas ahí es bastante, algo bastante efímero, ¿no? porque la relación que tienen con ese espacio, la gran mayoría de gente que, que, eh, que está imbuida ahí es de minutos. ¿no? Los, 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 propios, ¿cómo se llaman? los propios carritos, las personas que manejan los carritos se quedan a trabajar ahí cosa de minutos, minutos por la tarde, minutos por la mañana. El señor Don Demetrio se quedaba para armar relojes solo unas cuantas horas en la noche. Eh, don Remigio, que era portero y también hacía eh, esos, esos mueblecitos de madera y demás, solo lo hacía a pedido, que eran un par de horas, ¿no? Entonces, justamente por eso, por lo pasajero del tiempo, ¿no? Que las actividades que tenían la, las personas dentro de este pasaje eran bastante pequeñas, bastante chiquititas, ¿no? Pero a pesar de eso, la fotografía tenía la capacidad de eternizarlas, ¿no? Entonces, por eso, jugando un poco por la parte temporal, lo pasajero temporal, y también que al final es un pasaje por donde las personas transcurren todo el tiempo, ¿no?
0: Wow. Gracias, Alba, por... aceptar ...la invitación. Siempre Gracias, se gusta y seguimos. Vamos a seguir con esto del Fotolabs. Sigan escuchándonos. Sí, vayan a, vayan a comprar el libro. Está muy bueno, la verdad. <risa> sí. Bueno, ah, y, 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 a, y a contar algo dentro.
1: A contar dentro de esto, ¿no? Que, eh, bueno, el, la, la compra de fotolibro va a habilitarse para poder armar el siguiente eh, labo, el ¿no? labo 2. La intención de todo esto es que se vuelva como algo así como una, como, como, como un círculo que vaya dando vueltas y vueltas de que cada venta de los libros pueda habilitar a una nueva generación de fotógrafos, a aprender narrativa, storytelling uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, toda la ganancia de los libros es netamente para financiar el siguiente laboratorio de foto. Entonces, bueno, depende ver, de ustedes. Si quieren otro labo hay que comprarlo.
0: Ah, ahorita. Sí, sí. Yeah. Yeah. <risa> no, no. Gracias, gracias chicos. Nos vemos. Nos vemos. Siempre es un gusto. Gracias. Vemos. Gracias. gracias. Chao.